Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Food Pharmacy utlyser en tjänst. Fattar ni hur coolt det är? Anna, hur kul ska det bli att få en ny kollega? Superkul! Jonna som numera är anställd. Hurra! Hur kul ska det bli att få en ny kollega? Jättekul! Och Lina, min kära chef. Hur kul ska det bli att få en ny kollega? Amen alltså, det ska bli magiskt. Vad va, va är det här för tjänst vi utlyser egentligen? Kan du berätta lite? Alltså, bra fråga. Nu sätter du mig lite på pottkanten. Ja. Vi har ju då bestämt att vi är redo att ta steget till att utveckla våra egna produkter inom livsmedelskategorin. Mm. Ja, och då har vi, vi måste ju skryta lite nu när vi sitter här för kör. den här personen som sitter och lyssnar måste ju bli riktigt sugen tänker ja, jag. Kör nu. Vi har ju blivit kontaktade av ett antal företag som har velat ta fram då. Food Pharmacies eh, livsmedel. Och vi har känt att vissa har vi gillat riktigt mycket faktiskt. Men vi har ändå känt att nej men, det här, vi, vill, vi vill ha någon här hos oss mm. som brinner för det här. Och känner ett eh, lika starkt engagemang som vi gör för att ta fram de här mm. produkterna som, eh, som vi alla vill kunna äta. Mm. Så att då söker vi en person som... Eh, har erfarenhet av livsmedelsbranschen men också av inköp, att sårsa, att sammanställa kalkyler, kostnader. Mm. Du förstår. Nej, det låter ju helt sjukt spännande. Mm. Är du alla... intresserad av tjänsten? Eh, alltså jag känner att det är riktigt min grej. Nej. Jag kan inte riktigt uppfylla de här kriterierna tror jag. Nej. <laughs> Nej, inte jag heller. Det är, där, det är därför vi söker någon. Mia har till och med lämnat kontoret här för att hon exakt. känner att det är så långt ifrån oss. Ja, just det, exakt. Så Lina, hur gör man då om man är intresserad av den här tjänsten? Man går till sin mail, ja. klickar upp ett tomt mail, ja. skickar det till info och mycket viktigt, i ärenderaden så skriver man produktutvecklare. Ja. För så, då blandas man inte upp med alla nej. andra mejl. Ja, men bra. Och där är det faktiskt eh, lite fritt fram hur ja. man vill skriva. Jag känner ja. där inga begränsningar. Just det. CV kanske. Gud, Fattar ni att få hänga på det här mysiga kontoret med de här härliga människorna? Va? Mm. Och hundarna. Och hundarna också. Man får inte vara hundallergisk. Nej, just det. Kan dyka upp någon bebis någon gång ibland också. Ja, ja. precis. Inte allergisk mot Nej, bebis. precis. Ja, okej. Okay. Eh, dagens avsnitt, Lina. Mm. Det är ju så att jag fick ju den stora äran att intervjua Jenny Kors. Jag vet, och jag är mm. så avundsjuk. Mm, jag förstår det. Därför jag, jag har faktiskt aldrig träffat Jenny i verkligheten. Jag har ju Nej. däremot eh, skypat med henne, så jag vet hur hon ser ut. Jag mm. har eh, delat alla mina 
provsvar från olika värden och blodanalyser och så vidare. Men jag har faktiskt aldrig eh, träffat henne in real life. Hur var hon? Superskön. Mm. Alltså det var som att, eh, att vi, vi bara liksom började prata så där vansinnigt intensivt om olika viktiga saker omedelbart så fort de kom in för den. Ja, det var väldigt, väldigt spännande att träffa henne och det tog mycket längre tid än vad jag trodde att göra en intervju för att vi fastnade i långa samtal innan. Mm. Så jag kom för sent hem till lunchen sen. Men det var, nej, det, var, det var väldigt intressant och som jag också nämner i, podden, i intervjun här så är, brinner jag lite extra för det här ämnet och har ju tjatat på er länge att jag vill ta upp det här med mm. PCOS mm. som vi då ska prata om idag. PCOS. COS och det låter ju tråkigt och krångligt men det är vansinnigt spännande. Och det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt förekommande bland svenska kvinnor. Ja, eller? hon berättade för mig som ni kommer att föra snart att det var var femte fertil kvinna har det. Och det är ju helt fruktansvärt vanligt helt enkelt och det är så konstigt att det är så få som känner till det här. Mm. Och jag kan säga att jag har faktiskt flera kollegor under åren som, ja. som faktiskt har haft problem att bli gravida. Ja. Och sen har man fått reda på att man har haft det här PCOS. Exakt. Och inte vetat om det helt enkelt. Ja. Så därför känns det så viktigt att ta upp det här ämnet. Mm. Eh, och så finns det ju då en, en koppling till kosten då, hur man kan hur man kan dämpa de här symptomen helt enkelt. Mm. Så delvis det pratade vi om. Mm. Och det, det är ju det ni ska få höra nu. Så, ja, och du kallade ju henne för... Alltså hon ja. sålde in sig till mig som fitkonsult. Just det. Ja. Hon kommer att korrigera det lite grann till fitolog här sen. Jaha, ja. okej. Okay. <laughs> kan hända att jag missade och sa fel. <laughs> så här, for the love of the art så gjorde jag henne till fitkonsult. Men, fitolog, okay. Men hon har väldigt många härliga smeknamn, bland annat det. Mm. Mm, så att, ja, jag tror att ni kommer tycka att den här intervjun är väldigt spännande. Och det är så att jag kan redan nu eh, varna er för att det kommer väldigt mycket information på en gång. Det är mm. väldigt mastigt det här. Mm. Och är det så att man inte känner att man riktigt hänger med så kan man ju såklart pausa och lyssna igen och sånt. Men man kan eh, framförallt gå in på bloggen, för mm. hon kommer att skriva ett eller möjligtvis två långa inlägg om det här spännande grejer. Wow. Där man kan liksom fördjupa sig ja. i ämnet om man vill det. Gud vad bra. Ja. Gud vad du har fixat. Och stod... ja, jag har ju inte ens hört jag. Det, nej, precis. Nej, det är jag och min fru. Vi styr upp hon. Fixar ja. med. Jag har haft kontakt med henne under bloggen och jag har gjort en intervju. Nu är det bra, ja. bra tid. Bra jobbat. Ja, tack. Ja, jag ser fram emot nu att luta mig tillbaka ja. och eh, dricka lite äppelsidervinäger och lyssna på Jenny Kors. Härligt. Det här är Food Pharmacy-podden. Då säger jag fruktansvärt välkommen till Jenny Kos hit till Food Pharmacy och vårt spartanska kontor. Hallå. <laughs> nu är vi redan så att du pratat en bra stund och vi bara mm. djupdök i det här på en gång. Du gick innanför ja. dörren och sen bara var vi där i det här ämnet. Ja. Som är PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, var det rätt? Mm-hmm. Ja. Ja. Men innan vi går in på det ämnet så vill jag bara nämna det att Lina 
pratade ju om dig för ett antal avsnitt sen från när jag träffat dig tror jag. Över telefon har vi pratat ja. faktiskt. Ja, just det. Mm. Och då nämnde hon dig som fitkonsulten. Ja, fitologen brukar fitologen. jag säga. Ja, fitkonsult tror jag hon sa, men det var nog mer en omstöpning. Men det går bara det också. Ja, okay. Contologist, pussy whisperer, trostolkare. Jag bryr mig inte. <laughs> det är så många bra namn alltså. Ja. Vulverin i sig är ju ganska bra. Vulverin, ja. Just ja precis. Det... det är mitt främsta a.k.a. Okej. Okay. Om man googlar det så står det också sexua- sexualhälsorådgivare. Är det den korrekta benämningen på något sätt? Ja, alltså, den korrekta benämningen är egentligen Justice Holistic Reproductive Health Practitioner- Yeah. Men det är ju än så många som förstår vad det innebär. Bara att säga holistisk i Sverige är ju lite så här kontroversiellt. Så att, så att jag brukar säga sexualhälsorådgivare med betoning på hälsa. Det är liksom inte så här fråga Olle, glittriga dildos, liksom, Nej, utan, utan jag jobbar ju med menscykler. Jag fixar folk som menscykler. Och du är delvis personlig rådgivare förstås. Alltså du, träff, du har klienter och... Mm. Jag, jag har mycket privata klienter, både som jag lär ut justismetoden till och det är en metod för fertilitetsförståelse. Alltså att förstå när du kan och inte kan bli gravid i din menscykel och även övervaka din hälsa. Men sen också ger jag då hormonhälsorådgivning i stort mm. och det kan ju vara allting från PMS, PCOS, endometrios, ja, you, you name it helt mm. enkelt. Så att det är både lös rådgivning och så har jag kontraktsklienter där jag lär ut justismetoden under en längre tid. Mm. Och så föreläser du? Ja, precis. Och så är jag lärare på Justice College. Mm. Mm. Har du skrivit någon bok? Jag håller på. Ja, det, mm. Du måste ju komma ut med ja, en bok. Jag vet, jag vet, men jag gör ju så hela mycket så jag skriver ju aldrig boken. <laughs> Vad ska den heta? Stora boken om fertilitetsförståelse, tror jag. Alltså, jättebra titel. Mm, tack. Alltså, bara mm. helt självklart, rakt enkelt. Man förstår mm. på en gång. Du, eh, PCOS. Vi bara tar det från början. Vad är det för någonting? PCOS är en liten paraplydiagnos kan man säga. En liten stor paraplydiagnos. Där det är ett syndrom och tyvärr så är det ju döpt efter ett av symptomen. Så att PCO är ju en sak och PCOS är en annan sak. Men många som har då PCOS har ju symptomet PCO. Och det står ju då för polycystiska ovarier vilket direkt översatt blir många halvmogna folliklar i äggstockarna. Mm. Och eh, PCO i sig, det är ju alltid alltså det är en svårighet att ägglossa. Så att det, allting handlar ju om det, att du har lite svårt att få igenom en ägglossning. Men du kan inte bara sätta diagnos på PCOS utifrån att du har sett de här som man kallar för pärlbandet. Man kan ju se de här halvmogna folliklarna, vilket ju är så att säga en, en hemmad ägglossning som lite har stannat och går på tomgång. Går och går och kommer inte fram till dörren, ungefär så. Och det kan man ju se när man gör ultraljud så kan man ju då se det här som gynekologerna kallar för pärlbandet. Och det är då PCO i sig. Men det är inte samma sak som PCOS för att för att få den diagnosen så måste du faktiskt ha det och en del andra kriterier uppfyllda. Mm. Vilka då? Och då finns det, det finns en organisation som heter Androgen Access PCOS Society. Uh, och de har kommit fram till en, en, en rad liksom kriterier som man behöver uppfylla som jag tycker är de bästa. Där finns vissa gynekologer som jobbar efter andra kriterier som jag inte tycker är lika bra faktiskt. Men uh, du måste uppfylla alla tre av dessa kriterier för att få diagnosen PCOS. Så det är att du ska ha oregumina cykler eller då PCO på ultraljud. Du ska ha överskott av androgener. Och androgener är alltså manliga, nu har jag citationstecken här i luften, ja, ja. manliga hormoner. Det vill säga testosteron, androstenedion, DHEAS. Uh, och, och du måste ha alltså ett ökat, 
en ja. ökad mängd av de här hormonerna. Och det betyder att du kan inte få den här diagnosen om inte du har fått blodprover gjorda och visat på det. Kan också vara så att du blir godkänt om du har symptom på förhöjda androgen. Du kanske inte ser det i blodproverna men däremot så har du akne, ökad behåring i ansiktet, även kallat hirsutism eller på raggarsträngen, benen och så vidare. Så manlig, mm. manligt mönsterhår och ibland också manligt mönsterhåravfall, alltså att man får lite vikar och blir tunnhårig. Mm. eller fetma runt midjan man lägger gärna på sig runt midjan till exempel för lite av en äppelform och du måste alltså ha antingen de symptomen eller direkta blodprover på att du har förhöjda värden sen måste du också ha uteslutit att du inte har förhöjda androgener av någon annan anledning ja, till exempel så kan du vara född med bindjurar som sprutar ur sig lite för mycket androgener ja. så det kan ju finnas andra anledningar till det Så att, som sagt, alla de sakerna måste faktiskt vara uppfyllda för att du ska få diagnosen. Men så som det ser ut idag i Sverige, jag träffar ju jättemånga kvinnor som har fått diagnosen bara baserat på ett enda ultraljud vid ett tillfälle som har visat PCO. Mm-hmm. Så jag tänker att vi idag ska prata lite om de olika formerna, de olika anledningarna till att man kan ha det här symptomet eller att man kan ha det här syndromet. Mm. Och, och hur man faktiskt måste veta vilken typ av PCO eller PCOS man delar med om man vill angripa det och faktiskt försöka läka eller hantera det själv. Mm. Alltså det här är så tillfredsställande. Det är ju så här då att jag är ju väldigt intresserad rent privat kring det här ämnet eftersom min fru då har PCOS och flera av mina vänner faktiskt har visat sig. Så jag tycker det här är så otroligt skönt att få det här utrett. Ja, och det var det jag tänkte vi skulle komma till att det är ju så vanligt det här. Ja, det är jätte, jättevanligt. Vad är statistiken? Vad säger den? Ungefär en av fem tror jag. En av fem förtida kvinnor i Sverige idag? Eller I... Det kan nog vara siffror från USA, men det borde ja. vara ungefär samma sak. Just det. Faktiskt. Jag ja. blev lite förvirrad nu när du sa så. Men ja. jag, jag har alltid tänkt att det var svenska också. Men det blev lite Hur som helst, väldigt vanligt. Väldigt Och sen vanligt, ja. tänker man väl att det är inte alla som vet om Nej, att de har Nej, det lär ju också finnas ett enormt mörkertal. Ja. Det lär ju absolut finnas. Men var femte kvinnor, alltså det är, ju, det är ju helt sjukt mycket alltså. Och ändå så är det så många, när jag nämner det här för vänner, även, alltså, ofta kvinnliga vänner så är det ju många som inte ens vet om vad PCOS är för någonting, trots att det är så pass vanligt. Mm. Det, är där, det är därför jag tycker det känns otroligt meningsfullt att göra den här podden idag. Ja. <laughs> vad skönt. Ja. Nej, men, och, och, precis som du säger, det är inte så konstigt faktiskt att de inte har så mycket kunskap om det, eller att vi inte har så mycket kunskap om det. Därför att som sagt, diagnostiseringen är väldigt lös. Det här är vad jag kallar för en slasktunnediagnos. Just det. Här sätts alla möjliga oregelbundna cykler utan att man utreder varför det har blivit så. Vissa av det har det för att de har gått på p-piller och fått en reaktion. Och så plötsligt får de diagnosen PCOS, det ska vi prata om mer sen. Vi har som sagt olika varianter. Du kan ha olika genetiska förutsättningar som kan göra det mer disponerade eller inte. Och sen har vi massor massa folk som inte vet om att de har PCOS. Alltså, och informationen om det i vården är enormt liten. Du får diagnosen, du har PCO eller du har PCOS lite slarvigt ihoplandat många gånger. Och sen så sätts du på p-piller tack och hej, hör av dig när du vill ha barn. That's it. Ja, oh, herregud. Ja, det är så det är. Mm, så är det. Och sen är det, blir det mycket självgoogling då om man får hålla på och försöka fixa det här själv då. Är det så det många gör eller? Ja, många sätts ju på p-piller och sen ja. så är det bra med det. Och sen ja, så när de slutar på p-piller så har de samma problem om man inte värre. Ja, just det. Men, men ja, det finns ju absolut mycket självgoogling ja. också. Det är allt möjligt från ja, men lågkolhydratkostor till olika tillskott till diverse. Liksom. Så att jag hoppas att vi ja. kan täcka en del ja. av det här ja, idag. Det som faktiskt är vettigt och inte. Jag vill lägga till det fantastiska ordet självgoogling. Alltså, vad, fan, mm. vad, är det, vad menar jag med det? Självläkning? Alltså, du förstår ja. vad jag menar. Men självgoogling det är väl när man går in på familjeliv och kollar, stämmer jag in på någon annan här? Exakt. Det är väl självgoogling? Ja, det är självgoogling. <laughs> 
Du förstår vad jag menar i alla fall. Man oh ja, oh ja. söker information själv på nätet helt enkelt. Mm. Men du, är det ärftligt? Kan det vara det? Alltså i viss mån så kan det faktiskt vara det. Så du kan ha vissa genetiska förutsättningar som gör att du är då lite mer predisponerad till att utveckla detta. Men du måste också komma ihåg att om du inte lever och äter som din mamma gjorde så måste du faktiskt inte lida av exakt samma saker. Så att man vet att det finns då, man kan ha en större tendens till insulinresistens, vilket vi också ska prata om. Ja. Det kan vara så att om din mamma hade PCOS och alltså hade något förhöjda nivåer av AMH. Mm. Om din mamma hade lite förhöjda nivåer av AMH medan du så att säga, låg i fosterlivet då, så, så kan det lite så smitta av sig och helt enkelt göra att du har en större tendens att få PCOS senare. Men det jag tycker att man aldrig får lov att glömma med detta när man pratar om ärftliga faktorer så vill man gärna ge upp och säga att ja, men det är ärftligt, det har jag fått och det kan inte jag göra någonting åt. Fast du kan nästan alltid göra någonting åt det. Mm. Du kanske måste relatera till det faktumet resten av ditt liv. Du kanske måste manövrera och kalibrera lite ditt liv och dina vanor ut efter detta. Men du kan hantera PCOS, du kan minimera dina symptom och du kan absolut bli gravid. Det har ju vi märkt till exempel, mm-hmm. att det går ju. Mm. Men ja, men vi fick ju gå lite omvägar om man säger så. Men det går ju. Mm. Men vad är det då som gör att de som har PCOS eller PCO har svårt med ägglossningen? Där måste man ju då titta på individuella faktorer. Ja. Antingen så, så alltså vi pratar om detta med genetiska förutsättningar och då är det ju ofta det att man har liksom då en tendens att vara lite insulinresistent. Och det kan vi gå in mer i detalj på om en stund. Men du kan ju ha en så att säga hindrad ägglossning för att du har näringsbrist. För att du är fett stressad. För att du har en underaktiv sköldkörtel. För att du är i puberteten. Det är faktiskt normalt i viss utsträckning att ha lite PCO-äggstockar i puberteten och ha lite oregumina cykler. Och det är ju majoriteten av de som sätts på p-piller med PCO, de är ju i puberteten. Vilket jag tycker är fullkomligt vansinnigt för att där är det normalt i viss utsträckning att cyklerna är lite wonky ett tag. Och du har många ägg, du har liksom lite så, ja det är, det är lite svårt med signalsystemet, det är inte riktigt up and running ännu. Så det kan ju ta några år innan det stabiliserar sig. Egentligen borde du inte kunna få den här diagnosen om inte det här problemet kvarstår in i dina 20. Då kan man säga, okej, okay, men här har vi ett issue. Liksom. Men du kan också ha det för att du har högt prolaktin exempelvis. Så kan du, Vad är det? Prolaktin är ett amningshormon men också påverkas också av stress. Till exempel kvinnor som ammar får ju också förtryckt ägglossning, eller hur? Ja. Om du skulle göra ett random ultraljud precis under amningsperioden hos någon som inte har fått tillbaka sina cykler så skulle hon absolut kunna ha PCO precis då. Mm. Därför att det så att säga står lite stilla. Ägglossningen går inte igenom. Så att ägglossningen är ju det psykens main event. Det är ju den stora händelsen som ska drivas igenom. Och du måste ha en budget för att göra det. Du måste ha rätt förutsättningar. Du kan inte ha en massa metaboliska hinder som gör att, att det, blir, det blir svårt att driva igenom den. Och där måste du titta på okay, vad är det som hindrar dig? Det kan inte bara så här, ah, PCO är stämpel i pannan, tack och hej, ta p-piller och godnatt. Alltså det, det blir ju liksom inte konstruktivt och det blir inte ett läkande perspektiv heller. Nej. Kvinnor som har PCOS har ju då eh, oftast svårare att få barn. Är det så enkelt? Kan man säga så? Alltså de har ju svårare att få ägglossning. Ja. <laughs> Men, och, och självklart så behövs ju en ägglossning om man vill bli med barn, ja. absolut. Mm. Men... Det finns ju olika sorters infertilitet också. Och en kvinna med PCOS där är ju problemet inte att hon har för lite ägg eller att hon har för dåliga Nej, ägg. Problemet är att hon inte riktigt kommer till skott med att släppa dem. Och lyckas man bara då tajma in den faktiska tiden där man släpper dem. Eller då ännu bättre tycker jag, reda ut sina hinder så att mm. man får ägglossning. 
så har du ju egentligen inte PCO längre. Då har du inte PCOS längre om du fixar de symptomen och du får igenom det. Så kan du egentligen betrakta dig som läkt på många sätt. Men det beror på vilken grad mm. av läkning du har kommit till. Men ur perspektivet bara bli gravid så behöver du bara pricka in en ägglossning. Och jag jobbar ju med fertilitetsförståelse så att jag, jag har ju många kvinnor som, som kartlägger sina cyklar. Mm. Och lyckas du bara hitta och identifiera din ägglossning så är det inga problem att bli gravid för många. Det är inte det som är grejen. Liksom. Men däremot så eh, säger man ju många gånger faktiskt att kvinnor som har eh, PCO de har, de har ju många ägg så att säga. Många ägg som är aktiva samtidigt men då ingen som liksom tar ledningen och faktiskt kläcker. Och det här påverkar till exempel jag vet att du har haft personlig erfarenhet av IVF mm. ja, exakt. Med, med din fru och, och då är det ganska vanligt att de här kvinnorna blir överstimulerade. Om man känner till att när man är IVF så, så pushar man ju fram en ägglossning. Så kommer det skitmycket ägg. Det blir jävligt mycket ägg liksom. Ja, så var det och, ja. och så är det många gånger det finns ett värde som kallas för AMH som ofta slarvigt alltså, det hänvisas till som äggreserven. Det är inte äggreserven utan det handlar om hur många ägg ligger och puttrar samtidigt som är så här halvmogna. För de utsänder ja. nämligen PC. Alltså när du har PCO så har du högt AMH. Det är det här hormonet som, ja. som de utsänder när de är halvmogna. Eh, och det gillar ju då, alltså IVF-kliniken bör ju kolla det innan de sätter igång en IVF-behandling. Därför att om du har ett högt AMH så har du större risk att bli överstimulerad. Just det. Helt såklart. enkelt. Och det händer ju med många, många, många PCOS-kvinnor som jag träffar som ja. har gjort IVF till slut har ju hamnat där. Eh, ur mitt perspektiv, jag jobbar ju med liksom helhetshälsa och det jag vill främja är ju att man då som sagt driver igenom ägglossningen på egen hand. Och då, då finns det inte ett fertilitetsproblem på det sättet. Utan det handlar ju bara om att det är oregelbundenheten och det är svårt att identifiera var och när, alltså när kommer den här ägglossningen ske. Och nu ett meddelande från Food Pharmacies återkommande samarbetspartner Simple Feast som levererar ekologiska och växtbaserade måltider klara att servera på bara 10 minuter. Kockarna på Simple Feast är noga med att varje måltid ska innehålla alla fem grundsmaker. Sött, salt, surt, bittert och umami. Rent evolutionärt har vi människor och speciellt barn lite svårt för den vuxet bittra smaken eftersom våra smaklökar associerar smaken till gift. Lyckligtvis är många av dagens råvaror motsatsen till giftiga även om de är bittra. Genom att addera syra i en måltid balanseras det bittra upp och blir inte lika skarpt. Prova själv genom att pressa citronsaft över den kokta brysselkålen eller vita sparisen. Inspireras, läs mer och beställ din Simple Feast-kasse på simplefeast.com. Med koden FP10 får du som nykund 10% rabatt på din första beställning. Tack Simple Feast! När jag har då eh, läst på lite om det här så har jag fattat det som att när kvinnor blir lite äldre så, så funkar det lite bättre med fertiliteten. Stämmer det? Alltså om, med om de har, ja, precis. Ja. 
Jo, och det är ju för att det här värdet AMH, det ja. minskar ju med åldern. Alltså naturligt, när du åldras så går AMH ner. Det är det vi ja. kallar för den biologiska klockan, så att ja. säga. Men om du då har PCO så har haft för mycket AMH. För det blir så här, nämligen, alltså när, när du har många halvmogna folliklar samtidigt. Folliklar är så äggblåser, mm. för att mm. Så att de här folliklarna ligger ju och puttrar på. Och i en normal menscykel så ska ju då en ta ledningen och dra iväg, så att säga. Ja. Och den som tar ledningen, den ska spruta ut sig en massa östrogen istället. Men det som händer vid PCOS, det är att istället för att den drar iväg då det väljs ut den som faktiskt då vinner så hamnar du i ett läge där de här ligger och hämmar varandra. Mm. Så att de ligger och puttrar för många samtidigt kommer ingen vart. Liksom. Och istället för den här östrogenrushen som du faktiskt måste ha för att komma till ägglossningen, hjärnan måste känna av att du kommer upp i en toppnivå av östrogen för att den ska känna, jaha, okej okay, nu kläcker vi, någon är klar där nere. Det är östrogen som signalerar det. Men vid PCOS så sitter du fast i ett läge där du istället har massa testosteron. För det kommer nämligen av folliklarna. De producerar testosteron, sen ska det konvertera till östrogen och du ska komma till ägglossningen. Men vid PCOS så är det då, alltså allting är så att säga, hindrat, det står där på tomgång. Det puttrar ut en massa AMH och det puttrar ut en massa testosteron. Och då hämmar folliklarna varandra. Mm. Så att det, det, blir liksom, att det handlar inte om att du har... Alltså som i syster, det kan vara bra att göra den jämförelsen. Om du är en kvinna som har problem med stora syster på äggstockarna som, som, som spricker och gör fruktansvärt ont. Mm. Det är faktiskt inte samma sak. Alltså då har du problem med att folliklar går crazy istället och blir alldeles för stora. Här handlar det om att du har för små folliklar men för många. Mm. Och AMH är ju då alltså generellt högt hos en PCOS-kvinna men eftersom med åldern så går det naturligt ner så kan faktiskt en kvinna med PCOS vara lite mer fertil efter, alltså senare i livet. Mm. Just det. Var det tydligt? Ja, det tycker jag verkligen att det var. <laughs> mm. du, hur, hur kan man påverka symptomen? Vilka symptom syftar du på? Akne och så? Eh, ja, men jag tänker nog på den ojämna cykeln. Mm. Ja, men då där måste vi gå in på då, var, varför har en person ja. PCOS? Vilken typ av PCOS ja. är det? Så jag tänker att vi kan prata om de olika sorterna lite grann. För ja. det första så vill jag påpeka faktiskt att om man helt enkelt har blivit av med sin mens så behöver man inte direkt dra slutsatsen att det är PCOS utan det kan också vara något som kallas för hypotalamus amenorré alltså att du är undernärd eller övertränad och din kropp har slutat menstruera så den har stängt ner signalerna för att den tycker att du har inte resurser till det här det är inte samma sak som PCOS Nej. så där är också många som blir feddiagnostiserade som helt enkelt egentligen bara har ja, men, gått igenom ätstörningar eller något annat och det har, systemet har bara stängt ner det är hypotalamus amenorré, det är inte PCOS mm. okej? Okay? Mm. så det finns, det finns en naturopat, en naturläkare som heter Laura Bryden. Som, hon pratar om fyra olika sorters PCOS. Jag tycker de är ganska, jäm, alltså ganska hjälpsamma faktiskt för att titta på de här olika formerna. Så kan man kolla på hennes sida. Hon har skrivit mycket om detta med de olika sorterna. och så Om man vill gå in djupare på tillskott och sånt, vilket vi inte hinner här idag. Ja, vad heter hon? Laura Bryden. Mm-hmm. Mm. Men den första och främsta varianten och det som PCOS är mest känt för det är den insulinresistenta varianten. Så insulinresistens det innebär ju att du svarar på socker med väldigt mycket insulin. Och det här insulinet påverkar faktiskt folliklarna, alltså de växande äggblåsorna, lokalt. Så det påverkar dem direkt i den mån att de börjar producera mer testosteron Just det. än östrogen. Så där har du direkt liksom lokalt problem faktiskt. Och sen så är alltså också... den överblivna alltså insulinet som inte kan användas för kroppen, det ligger där och får den... Då ja, så har du för mycket insulin ja. liksom, i omlopp Precis. så påverkar det. 
äggblåsorna lokalt. Ja. Mm. Så, så menar, det här kan ju såklart påverkas om du äter massor med socker så är det ju en sak. Mm. <laughs> Men det kan ju också vara så att din sockerhantering är lite svår. Så att alla som har PCOS behöver ju inte nödvändigtvis vara överviktiga. Nej, precis. Det behöver inte handla om det. Jag menar, större delen av mitt klientel och, och liksom 80-talisterna och så som jag kanske främst är de som jag träffar för det är de som försöker bli med barn nu och har lite svårt med det. Eh, vi är ju uppväxta på välling, snabbnudlar, lösgodis. Liksom. Mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Frostis. <laughs> Jag menar, det... det, det. Att vi har lite så här svårt med sockret kanske inte är så här Nej, jättekonstigt. Precis. Och ibland så uttrycker det inte sig som en så här direkt, ibland så kallar det för en amerikansk PCOS. För när i amerikanska källor så säger de alltid PCOS är samma sak som fetma. Du får det för att du är fet. Just. Men det behöver faktiskt inte alltid vara så att en insulinresistens kan vara mycket mer subtilt än så. Exakt. Högt insulin, det höjer också utsändningen av LH från hjärnan. Och LH är kläckningshormonet. Egentligen så ska LH bara göra en enda topp. Precis vid ägglossningen. Den ska få en surge och driva igenom ägglossningen. Det är ett hormon från hjärnan. Det är det man testar när man gör ägglossningstester. Mm-hmm. Men kvinnor med PCOS kan ha lite svårt med ägglossningstester för att deras LH är all over the place. Ah. LH är liksom överallt. Och det har också en relation till insulin. Mm. Och sen så har vi då ytterligare att högt insulin sänker något som kallas för SHBG, sexhormonbindande globulin. Och sexhormonbindande globulins jobb är att binda upp testosteron. Mm. Så om du har för lågt SHBG, vilket också påverkas av högt insulin, så har du alltså, då binder du inte lika mycket testosteron och du har massor med fritt testosteron. Ja. Så du har tre fronter där, där du alltså får för mycket androgener. Testosteron är en av androgenerna. Mm. Um, sen så nämnde jag ju också det här med binjurarna innan. Alltså binjurarna har ju en roll i detta på det sättet att de också tillverkar en androgen som kallas för DHEAS. Och är det så att du bara är fett stressad eller har någon typ av problematik? Det här kan man vara född med till exempel att man producerar väldigt mycket DHEA i sig själv. Och till exempel när man anlägger sitt stresshanteringssystem, alltså någonstans i tonåren där, så kan trauma och så faktiskt påverka hur du reagerar och hur mycket DHEA som du producerar. Så där har vi en en del av liksom hyperandrogenismen då, alltså att du producerar mm, mycket androgen. Så det kan vara olika saker. Men tillbaka till insulinresistensfaktorn. Den är ju anledningen till att diabetes är en framtida risk hos de som lider av PCOS. Precis. Men det är ju samma problematik. Det är så lustigt att man uttrycker det så. Ja, men om du har PCOS så har du risk för diabetes. Ja, men det är ju samma sak. 
Just det. Det, det, är ju, det är ju diabetes, fast ett, ett sorts förstadium kan man säga. Ja, insulinresistenten i sig är ju... Ja, ja precis. Och det uttrycker mm. sig i mänscykeln på det här sättet. Mm. Så att det är lustigt att man pratar om oss, men så är det ju i medicinen. Och du kan ha den här diagnosen och den här diagnosen, men ingen som vill titta på liksom det övergripande problemet, vilket ju är socker ja. i det här fallet. Mm. Eller sockerhantering. Så eh, med tanke på då hur vi är uppväxta så är det ju kanske inte så jättekonstigt att vi har lite problem med detta. Men eh, då är ju frågan då hur ska man fixa det? Mm. Det är ju nästa Precis. grej. Men förlåt, det här var olika, sort, olika sorter vi pratade om här nu. Mm, liksom... Vi har pratat om insulinresistens och vi har också det... pratat lite om att bara ha höga androgener från binjurarna. Ja, just det. Men sen finns det andra sorter också. Mm. Ja, men om vi stannar vid det här med insulinresistensen då tänker man ju alltså att det borde finnas en koppling till vad man äter då. Ja. ja. Och för, för det har ju då Katja märkt att, att hon, hennes symptom minskar om hon har en låg kolhydratkost mm. och sådär till exempel. Och framförallt då noll tillsatt socker. Och mm. Hon har haft extrema perioder där hon till och med knappt har käkat frukt. Mm. Och det, det har ju hjälpt henne. Är det någonting... Eller stämmer, stämmer. Det, är ju, det stämmer ju på henne såklart. Ja, det, men känner men det du stämmer, igen det här? Det, stämmer. Alltså det är vetenskapligt bevisat att en låg kolhydratkost hjälper kvinnor med PCOS ja. att driva igenom ägglossning. Så att det, där, det där vet vi att ja. det funkar. Men eh, när det gäller liksom att få ner insulin eller att komma till rätta med den här insulinresistensen så säger jag att du måste fixa ditt blodsocker. Du måste tänka lite som ett diabetiker på ja. många sätt. Eh, och, men du vill också sensitisera, alltså göra dina insulinreceptorer lite känsligare så att insulinet slipper skrika på dem så mycket. Alltså vi vill att de ska vara lyhörda och uppmärksamma och inte behöva bli skrikna på. Så. Mm. Och, och jag menar, äter du massa socker och är ordentligt överviktig så hjälper det ju såklart att gå ner i vikt och sluta dricka Coca-Cola. Mm. Liksom, även sockerfri, by the way, mm. för det är inte så bra heller. För det är ändå, ja. Ja, precis, det blir Exakt. inte så bra. Men, så vad du behöver göra, alltså då, visst är du liksom direkt överviktig, då är det en sak. Men som sagt, många är ju inte det. Det behöver inte vara det som är problemet. Nej. Utan vad du behöver göra, du behöver ju äta ordentligt och balanserat under dagen. Du ska inte gå hungrig, därför att då sätter du dig själv på ännu mer av en majodalbana. Liksom. Blodsaker är det jag åker upp och mm, ner. Precis. Precis. Mm. Men sen så ska du inte heller vet, snacksa på godis eller raw footballar för den delen, precis som du nämnde där med frukt. Ja. Alltså för att du vill inte ha sockerspiker utan du vill ha ordentliga balanserade måltider. Och jag är lite så här småskeptisk faktiskt till, alltså lågkolhydrat är jättebra, absolut. Ja. Vi ska inte leva på gluten och allt det där. Vi vill inte ha de majodalbanorna. Men eh, min erfarenhet med folk som går riktigt kolhydratlöst är, är inte så god faktiskt. Nej. Därför att du behöver stärkelse av kolhydrater för att kunna, bli, alltså för att kunna ägglossa. Men det finns ju långsamma kolhydrater ja, också. det finns alltså, ju olika sorter helt enkelt. Så det, det, det handlar om att prioritera. Mm. Ja. Du måste prioritera lite. Mm. Sömn hjälper. Magnesium hjälper. Väldigt många har ju magnesiumbrist. Så det är en ganska grundläggande mm. problematik faktiskt i alla menscykler. Men magnesium hjälper till att sensitisera insulinreceptorerna. Mm. Så det är en ganska grundläggande grej. Även D-vitamin. Där vet vi att alltså D-vitamin sensitiserar också insulinreceptorerna. Men det är också en direkt förutsättning. Alltså dina folliklar är täckta med D-vitaminreceptorer. Mm. Så, att, så att de behöver inte dina då. Du har ju inte sådana folliklar. Dina testiklar är också täckta med D-vitaminreceptorer mm. också faktiskt. Men, men D-vitamin är alltså en direkt alltså förutsättning för att du ska kunna driva igenom en ägglossning. Och, och där finns också studier som visar på att höga doser D-vitamin får kvinnor med PCOS att ägglossa. Så att mm. det går att driva igenom på det sättet. Så tillskott är inte så dumt i vårt land? Eh, 
Eh, nej. <laughs> ja. Det förespråkar vi ofta i den här podden. Men mm, så du är ja. för det också kan man säga. Eh, min, minst sagt kan man säga. Jag, jag tar nog doser som vilken läkare som helst skulle backsna om han hör dem. Åh, oh, mm, härligt. Mm. Ja. Det, det är väldigt höga doser faktiskt. Eh, och jag kan säga att jag har nog inte träffat en enda klient än så länge vars blodprover jag har tittat på som har haft någon typ av menscykelproblem. Alltså allting från PCOS till endometrios som inte har haft D-vitaminbrist. Så. Men sen vad som är brist är också det är en ytterligare diskussion med vad vården tycker är brist och vad jag tycker är brist. Det. Så att, men det är en annan diskussion som sagt. Ja. Så tillbaka till insulinresistensen. Ja. D-vitamin hjälper alltså. Eh, och som sagt lågkoldrater är ju liksom bevisat hjälpsamt. Men alltså, i min erfarenhet så är något åt paleo-LCHF-hållet bra. Mm. Eh, men om du vill liksom bara ta ett första steg sådär, så, så är det rätt bra att sluta med bröd, alltså gluten överlag, men också kaffe. För att slippa mm. vara på den här ständiga bergdalbanan med både stress och socker. Mm. Så att liksom reglera dina benjur och reglera ditt socker. Och så och se till som sagt att du inte men, hamnar i den här bergdalbanan. Därför att det är mm. den som sätter igång det och då blir du också mer, mer sockersugen. Mm. Det finns faktiskt en behandling inom lite, alltså, de lite mer upplysta läkarna. Ger ibland faktiskt diabetesmedicin mot insulinresistent PCOS. Alltså när det är uppenbart att det handlar om det mm. så ger de ibland metformin. Vilket är en diabetesmedicin. Mm. Och då det är har man inte helt minst... ologiskt. Nej, det är absolut inte helt ologiskt. Sen är det inte heller världens roligaste medicin. Men det är i alla fall en, en mer... Vad ska man säga? Det är en vettigare approach till det. Som, där man erkänner att det här handlar om insulinresistens. Så att, eh, sen kommer vi till nästa grej och det är träning. Eh, och det är ju bra. <laughs> det är jättebra med träning. Och det, det hjälper också för insulinhanteringen. Absolut. Det är, men det ökar väl insulinkänsligheten. Ja, så att precis. man kan ta tillvara på det på ett sätt. Men jag skulle definitivt ur min erfarenhet rekommendera snarare styrketräning. Och den typen av liksom, träning än löpning. För... Löpning är i min erfarenhet katastrof för mänscykler. Därför Asså. att det sätter kroppen i en stress. Just det. Ja, mm. därför att om du springer ifrån lejon, även om du tycker att oh, det här är min stund för mig själv, nu ska jag upp min halvtimmes löprund det här. Det är inte det din menscykel tycker. Även om det är lite långsam jogging. Ja, men det är någonting annat. Ja. Men nu pratar vi löpning. Liksom. Ja, just det, så här, tävla mot sina egna tider och springa lo- alltså, ja. det kanske inte ja. är... Ja, okay. alltså, jag vet inte riktigt var exakt man ska dra gränsen, Nej, men min, min erfarenhet är enormt dålig vad det gäller kvinnor mm. som löper. Och då menar jag springer. Just det. <laughs> men det måste väl också vara, man behöver väl ändå få upp pulsen lite grann, kan man säga, på något sätt. Oh ja. liksom, oavsett ja, det, vilken träningsform mm. för att man ska hjälpa insulinkänsligheten det är klart, men, men som sagt det handlar mer ja. om muskelstyrka och okay. liksom glädjefylld träning generellt och nu menar jag faktiskt generellt för, för menscykler och alltså hormonhälsa mm. och inte bara för PCOS utan jag brukar rekommendera folk att välja alltså kvinnor då, menstruerande kvinnor att att välja träningsformer som gör dem glada mm. <laughs> och träningsformer som inte försätter kroppen i ett panikläge mm. sån typ löpning, crossfit sådana saker som är så här, ska jag liksom. mm. yoga Därför, tänker jag ja, ja men yoga och dans och liksom, alltså saker som så här, ja, får det att må bra helt enkelt och inte är vad kroppen ändå uppfattar oavsett vad du tycker om det hur skönt du tycker det är att ta en runda liksom. okay. så tycker ju kroppen att du springer ifrån någonting Mm. Och kommer att reagera accordingly. Liksom. Mm. Och, och det, där ser jag ju många som förlorar mänsen. Faktiskt. Alltså det här kommer bli succé här man kan jag säga. För att eh, jag <laughs> försöker ju blanda med en katt ut på löprunder. Hon är, tycker inte att det är jättekul. Och mm. är mer för andra träningsformer. Så att det här var ju helt perfekt. Mm. Skönt, tack. F- förlåt tack för att jag berövade nej, dig nej, din springpartner. Nej men alltså det är ingen fara. 
Mina damer och herrar, låt mig presentera Tempe! Tempe! Så vad är Tempe för någonting egentligen? Jo, ett flera hundra år gammalt indonesiskt traditionellt livsmedel. Framställt genom fermentering av valjväxter. Det har en mjuk, nötaktig smak, rikligt med protein och fibrer och ett behagligt tuggmotstånd. Kung Markatta har två varianter, en på bondbönor och en på ärtor. Och hur gör man då när man tillagar det? Så enkelt är det. Du kan till exempel steka det, eller nu i sommartider grilla det. Tänk dig en god bowl med teriyaki-kryddad nötig tempe, rullad i sesamfrön med rostade grönsaker, groddar, morot, salladslök, jordnötsås tillsammans med koriander och ris. Ja, vi brukar också göra en supersmarrig pad thai med tempe och quinoa. Kung Markattas tempe är märkt med eko, krav och äkta vara, gjorda på de bästa ekologiska nordiska råvarorna. Tack Kung Markatta! Så, så det är egentligen insulinbiten och det är den största eh, anledningen skulle man säga, den vanligaste anledningen till vad jag kallar för äkta PCOS. Mm. Okay? Men sen så kommer vi in på den andra vanligaste typen och det är att man utvecklar PCOS efter p-pilleranvändning. Och det roliga här är att de flesta som sätts på p-piller gör ju det av någon typ av sån här problematik. Så att de är i tonåren, de har lite finnar, de har lite oregelbundna cykler. Och så, så gör Fast de absolut något... inte PCOS utan som du sa tidigare. Ja, precis, de är i puberteten. Ja, Sen så kan man absolut titta på hur mår hon, hur äter hon, hur stressad är hon, hur mycket socker får hon i sig. Alltså självklart kan det finnas ja. faktorer som påverkar detta. Men sen så får hon liksom ett random ultraljud vid något tillfälle där man säger att du har PCOS, ja men då är det enda behandling som finns, det är ju då p-piller. Och så sätts hon på det och så går hon på det i x antal år. Och sen så när hon går av dem då blir det ju så här att speciellt om man har gått på p-piller som är eh, alltså väldigt antiandrogena, till exempel jasmin så, så förtrycker man bland annat då taljproduktionen alltså sebumproduktionen i huden till barnnivåer. Och det är därför det är så bra mot akne. Så att mm. många som får akne eller har akne då, vilket kan vara av helt andra anledningar. Det kan vara för att de äter mjölkprodukter eller något annat som de inte tål. Det är därför de har akne. Men de sätts på jasmin exempelvis ganska ofta. Och det här gör dem att man får jättefin hy. <laughs> Men sen när man slutar på det så kommer ju androgenerna, då, de här manliga hormonerna, de slår ju taket sen. För de har ju varit förtryckta under en längre tid. Och samma sak händer med taljproduktionen. Och det här är vad man kallar för postpillakne. Så att du kan ju få fruktansvärd akne som en reaktion på att du har gått på p-piller. Och det är ju som med allting annat. Om du går på Alvedon varje dag någon period kommer du få huvudvärk när du slutar med det. Alltså därför att det påverkar hur du reagerar på inflammation, eller hur? Så att det är ganska vanligt att man får då liksom förhöjda nivåer av androgener. Och så råkar det vara så att p-piller ökar ju insulinresistensen då, va? Aha. Vilket ju är lite... lite kan ja, man tycka det. kontraproduktivt mm. i det här ja, det avseendet. Eh, det är ju också så att det, alltså, det är ju tonår, alltså, poängen med p-piller är att stänga ner ägglossningen. Eh, så att du har ju liksom ingen ägglossning när du går på p-piller. Och sen så har du en bortfallsblödning en gång i månaden när man tar sockerpillerna. Och då tycker man ju att det är bra därför att det inducerar ju en blödning. Eh, och då känner sig som liksom personen PCOS som att nu har jag regelbundna cykler och mina p-piller har fixat min PCOS. Men då har de ju inte alls gjort. Du har ju ingen menscykel längre. Och du har en fake blödning en gång i månaden. Vilket inte har någonting att göra med att läka. Och du har, ingen, alltså du har ju tryckt ner förmågan att ägglossa. Så när du slutar på de här, hur lätt det är för dig att hämta dig 
Det kommer ju att bero på vem du är som person. Alltså vad du har för genetiska förutsättningar till att börja med. Hur länge du gick på dem och så vidare. Så att det kan ju vara svårt att komma tillbaka till att cykla då. Som jag kallar det. Mm, när du slutar med pepillor. Och ytterligare en grej som pepillor faktiskt gör är att det ger dig näringsbrist. Och det råkar ju vara så att det ger dig näringsbrist på precis de sakerna som du behöver för att driva igenom en frisk cykel. Men hur kan det ha blivit så här? Det är helt galet. Ja, men det, det, det har ju blivit så därför det är enkelt, att... Det är en enkel lösning. Man lindrar symptomen på något sätt tycker man. Fast det egentligen fuckar upp allting. Och, ja, ja nej, men det handlar ju om att man vill hantera saker. Att ja. här har vi ett problem. Här har kvinnor som inte får ägglossning när de ska. Stänger ner med en cykel. Och så upplever de att de blöder en gång i månaden. Och så hanterar man ju faktiskt en del av de här symptomen också. Alltså pepillor är ju hjälpsamt mot till exempel alltså, akne. Ja, det, ja, det, det kan ju vara trevligt ja. för den som lider av akne och mår väldigt dåligt ja. av att ha akne så känns det ju jätteskönt att gå på pepillor såklart, det ska man inte ta ifrån någon liksom. så att det är ju en symptomlindring på det sättet, men som sagt när du slutar med dem så kommer du ha samma problem om inte värre och så funkar ju den konventionella medicinen generellt, det är ju så man dödar ett symptom och sen så får man betala man för det inte på orsakerna från början nej, och, och precis. försöker, nej, exakt. nej. Så, så att det, det är liksom en lite märklig eh, vana man har där eh, men när man går av p-piller så är det då ganska vanligt att den här postpillaknen som jag kallar den, den pikar efter ungefär sex månader. Alltså sex månader efter du har slutat, då kan aknen vara som värst. Och vid det laget så tror ju många att de inte påverkar av p-pillerna som de tänker att ah, det här är jag. Jag är så här utan p-piller och så känner de sig tvingade att gå tillbaka på p-piller. Men så att den brukar pika sex månader efter. Dina cykler borde ha stabiliserat sig en till två år efter avslut med p-piller. Mm. Jag säger inte att det tar alla två år att hämta sig från p-piller. Men du kan, om du har problem med det så kan det absolut ha med p-pillerna att göra. Och du kan räkna med ett, två år innan dina androgennivåer har stabiliserat sig och allting är okej okay igen. Men inom den perioden så har du förmodligen fått en PCOS-diagnos och satt på p-piller igen. Mm. Mm. <laughs> blir du deppig nu? Nej, man blir bara helt... Ja, men... Men en sak till som man, som man kan tänka på här är att de ger ofta pepillor för att man vill behandla de uteblivna blödningarna. Alltså för att när du har PCOS är det ofta så att du har långa oregelbundna cykler. Då blöder du ganska sällan. Och där finns en risk med det. Och det är att om du blöder väldigt sällan och, och så så kan du få en förtjockad limunderslemhinna som i sin tur kan utvecklas till limunderkancer. Och den vill de gärna att den ska blöda ut. Eh, och... Då hade man ju egentligen i min åsikt hade man ju kunnat använda bioidentisk progesteron istället för de här gestagenerna som finns i pepillorna och minipillorna och så vidare. Eh, för att det, det hade kunnat funka jättebra som en behandlingsmetod. Bioidentisk progesteron hade också kunnat göra, eller det gör, alltså det sänker LH-frekvensen för hjärnan. Kommer du ihåg det här hormonet mm. innan ägglossningshormonet som, som kan vara alldeles för mycket? Vet Om du tar bioidentisk progesteron, alltså då humanidentiskt likadant som produceras i din egen kropp, och tar det cykliskt enligt så som en menscykel ska se ut så sänker du det och kan normalisera cykler jättebra. Men det gör man inte utan man sätter in Provera eller Pepillor eller någonting annat. Liksom då. Och det är inte progesteron utan det är gastagen. Men man gör det helt enkelt för att man vill få henne att blöda då och då så att den här cancerrisken minskas. Och det kan man ju förstå, såklart. Men det är viktigt att vara medveten om att problemet med PCOS är ju inte främst att du inte blöder utan det är att du inte ägglossar. Precis. Så att sätta in ett hormonstörande preventivmedel vars hela poäng är att stänga ner ägglossningen i en kropp som kämpar med att just ägglossa, ja, det, det är ju lite bakvänt. Oj, oj. Mm. Vad mycket du kan, Jenny. Mm. Yeah. <laughs> you ain't heard nothing yet. Eller vad
Just det, så nu har vi varit på insulinresistensen och så har vi varit inne på post-p-piller mm-hmm. och fler varianter. Inflammatorisk PCOS pratar man om ibland. Mm-hmm. Och då, eh, alltså då handlar det om att du helt enkelt har, alltså igen vi är tillbaka på det här med hinder till mm. att ägglossa. Och kronisk inflammation är ju definitivt ett sånt som, en mm. sån faktor som stör som stör mänscykler och det menar, kronisk inflammation är ett jättestort tema som vi nog inte hinner täcka riktigt här idag Nej, som på, men som vi säkert alla är medvetna om är ett enormt problem för alla möjliga hälsoaspekter mm. <laughs> men vi kan börja där till exempel har du IBS vilket också är en sabla diagnos ja. som bara precis betyder att du har problem med tarmen och du äter fortfarande någonting som du är allergisk mot mm. ungefär så men och har du då IBS och, och dessutom är det vad vi kan kalla ett stressmuffin så, alltså väldigt stressad, högpresterande, ambitiös, ja men typ 80-90-talistkvinna mm. som typ allihopa, jag brukar kalla oss för patriarkatets döttrar. Mm. Alltså vi är väldigt duktiga mm. flickor på alla möjliga sätt men vi bränner ut oss i alla ändar. Eh, men har man då liksom både magproblem och detta går oftast ihop med att man är stressad också, då har man ju då en kronisk inflammation. Och den uttrycker sig då ja, men som dålig mage, exem, utslag, diffusa smärtor och eller PCOS. Mm. Så många gånger så kan det vara det som driver. Och då måste man ju, för det första måste man reglera stress. Du måste ju gå in och liksom, det är andningsövningar, det är injoga, det är liksom faktiskt lugna ner dig. Eh, därför att binjuran är ju som sagt i allra högsta grad inblandade i detta. Mm. Eh, du behöver gå över till en antiinflammatorisk kost. Och här kommer ju inte sojaprodukter, baljväxter och gluten vara din bästa kompis direkt. Mm. Det, det kan vara att pröva liksom probiotika det kan vara en del att pröva med till exempel men, NAC, N-acetylcystin alltså saker som är antioxidanta och som hjälper dig helt enkelt att hantera mm. inflammation Varför inte ballväxter? För det är många som inte klarar av dem mm. och därför att det är många som inte vet hur man ska förbereda dem ordentligt mm. så att ballväxter är, alltså det är en sak med näringen som är i dem men du måste också kunna tillgodogöra dig den mm. Precis. Så att jag har ju mycket problem, eller jag har mycket problem. Jag träffar många vegetarianer som har mycket problem med det. Att mycket av deras proteinintag kommer ju från palgväxter, mm. men de tål inte palgväxterna. Vilket gör att IBS och sånt blir mycket, mycket värre. Just det. Så, att, så att det är någonting att se över. Har man liksom PCOS som inte faller in i kategori 1 eller 2 här som vi pratar om, liksom den typiska insulinresistensen, eller att det har någonting med p-piller att göra, eller alltså hormonstörningar av det slaget så kan man titta på det inflammatoriska. Så stress, är du helt enkelt stressad out of your mind och har en dålig mage på det så ja, då kan absolut den inflammationen göra att det blir svårt för dig att ägglossa. Du hamnar i det här läget där du liksom inte kommer fram till dörren riktigt och plötsligt så kan du få den diagnosen. För min del så känner jag att det spelar inte så stor roll om man får diagnosen eller inte. För att det är ändå mer eller mindre samma approach. Det här är ju ett folkhälsoproblem. Mm. Det har ingenting att göra med att det är något fel på dina äggstockar. Ingenting att göra med att det är fel på kvinnokroppen. Jag menar, det här ökar ju lavinart. Att det är inte så att kvinnokroppen plötsligt har blivit defekt och numera inte funkar. Utan det, är, det här ökar ju samtidigt som fetma, diabetes, cancer och allting annat ökar. Så, att, så att vi vet ju att det har någonting att göra med vår västerländska livsstil. Så att du måste angripa den. Frågan är bara vilken är din främsta trigger- Mm. Är det sockret? Är det stressen? Är det någonting du inte tål? Är det att du har gått på hormonstörande preventivmedel hela din tonårsperiod och nu plötsligt ska du bli med barn och så funkar det inte? Alltså det, det är liksom, du måste helt enkelt hitta vad är din vinkel och angripa mm. det. Och det är därför jag inte heller vill sitta till exempel i en sån här podd och säga men du ska ta det här tillskottet, du ska göra det här och det här och det här. Därför att det kommer inte funka för alla. Det blir Nej, inte ansvarsfullt av mig. Nej. 
Men om man, den här informatoriska delen av PCOS, alltså man kallar det fortfarande PCOS då. Ja, alltså det får rent... samma symptom. Alltså man kan fortfarande bocka av de här som du tog i början. Ja, det kommer ju vara lite olika provtagningar för de olika. Alltså det kommer vara olika markörer som går upp beroende på lite vilken variant ja. du har. Um, så att det beror på alltså vad du lyckas få igenom för det första. Min erfarenhet så får ju inte folk proverna tagna överhuvudtaget. De bara får diagnosen och sen så blir de hemskickade. Liksom. Men skulle man gå in och verkligen så här mäta till exempel om det har med binjuren att göra då kommer du ha förhöjt DHEA. Ja. Om det har med, med insulinresistens att göra ja, då kan du förmodligen se det om, om du verkligen skulle göra tester på glukos och insulin så skulle du kanske se det. Nu gör man ju tyvärr sällan tester på insulin i Sverige man tar av så långtidssocker och sånt, vilket mm. inte är riktigt lika bra. Men, um, och sen så kan du kolla det för hypotyreos, exempel en underaktiv sköldkörtel, är väldigt ofta en faktor här. Och den här sista som jag nämnde, inflammatorisk PCOS, den kommer ju gärna i samband med en underaktiv sköldkörtel. För att har du kronisk inflammation så får du en underaktiv sköldkörtelfunktion mm. också. Så att, så att det beror lite på som sagt hur mycket du kan om vad du ska ta blodprover på och hur mm. du vill titta på det. Men i vilket fall så är det egentligen samma approach. Mm, Lev inte så fruktansvärt västerländskt. Lev inte på gluten, kanelbullar, socker, och kaffe och rödvin och sig. Alltså, ja. <laughs> så kommer det man ju ganska långt. Det är relaterat som bara den. Ja. <laughs> ja, precis. Träna mer, vara ute i solen, sov i mörker, ta hand mm. om dig, meditera lite då och då, mm. djupandas. Träna inte ihjäl dig, men sitta inte hela stilla hela tiden. Alltså, vet, mm. Det är egentligen ganska basic, men, men du måste som sagt hitta vad är triggern för dig. Just det. Men, men bara så jag fattar att den här, den här inflammatoriska delen innebär inte per automatiken insulinresistens alls. De Nej, behöver inte alls det här, ha det. Det behöver inte Nej, göra det. Det, det behöver det inte vara baserat på det. Jag har ju att det alltid finns en koppling mellan insulinresistens och PCOS. Och det gör det ju man nog inte då. Utan man sätter den här delen in i diagnosen PCOS. Ändå. Ja, och jag tror, men jag tror inte heller att det handlar om att den inte behöver ha någonting att göra med det alls. Utan Nej. det handlar om vilken som är den drivande faktorn. Ja, just det. Ja, Okej, okay. precis. Vilka är mm. huvudorsaken? Ja. Och så får vi också tänka att majoriteten av det, det här är ju svårforskat på därför att det är ju ingen som vill forska på detta ordentligt. Nej, och verkligen det... gå in i de olika sorterna. Utan det här är ju baserat på, på mitt arbete, på andra liksom andras, mm. som jag också jobbar holistiskt, funktionsmedicinska läkare och så vidare som, som ser detta och som mm. förvisso tar mycket blodprover och så också. Men det är ju inte verifierat i konventionell vetenskap på samma sätt. Därför att de tittar inte på det på detta sättet. Där är man bara intresserad av, jaha, jag, tänkte, jag kan faktiskt ta det här exempel när jag började plugga om detta och skrev en uppsats om detta under min utbildning. Och så började jag läsa på sig, lånade jag hem en bok från biblioteket om gynekologi och obstetik. Och då stod det så här eh, vid PCOS då, vad deras approach var. Vill hon inte bli med barn, sätta henne på p-piller. Vill hon bli med barn, sätta henne på IVF. Vill hon inte något av det, operera bort hela paketet. Det var approachen. Så finkänsligt var det liksom gentemot kvinnokroppen. Jenny, tiden är ute nu och det här har varit så fruktansvärt intressant att lyssna på. Och då om folk vill komma i kontakt med dig. Alltså för det första visste det så att du bor i Malmö. Ja, det är, ja. jag har mottagning där också. Ja, just det. Men kan man få rådgivning av dig via, på distans också? Eller ja, hur jag, jag har jobbat väldigt mycket över Skype och jag kommer fortfarande göra det till viss del. Men det tar så mycket på mig att jobba över Skype så jag kommer faktiskt göra så att jag kommer ha mottagning i Stockholm några dagar i månaden. Och försöka mm. göra samma sak i Göteborg just för att minimera min skärmtid. 
Mm. Oj, vad bra. Lite så här smart va? Ja. Mm, därför att jag märker att det funkar inte så bra för mig. Men, men så att i Malmö är jag tre dagar i veckan. Jag kommer ha lite tidigare i Stockholm och så. De som bor i Norrland och så får gärna ta Skype-sessioner med mig. Ja. Det är helt okej. Okay. Och jag finns ju på Boka direkt. Och sen så har jag ju en Facebook-sida som heter Wolverine. Och där kan man ju gå in och söka på gamla inlägg. Det är många som inte förstår det för jag får massa frågor hela tiden. Och så här, men det här och det här och det här. Och den sidan har varit uppe faktiskt sedan 2015. Så jag har väldigt många gamla inlägg. Så man går in på Wolverine och trycker inlägg i menyn så kommer upp en sökruta där du kan skriva in till exempel PCOS, endometrios eller infertilitet eller vad du nu vill läsa om. Så finns det alltså länkbibliotek liksom, och ja, mina mm. små utlägg om olika saker. Mm. Fantastiskt. Du, tack snälla för att du kom hit. Tack själv. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och vanligtvis Mia Klase. Men idag fick ni istället lyssna på mig, Sebastian Ring, i samtal med Jenny Kos. Och som sagt, missa inte Jennys besök på vår blogg foodpharmacy.se. Vi finns också på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.